0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört-Podcast und wir befinden uns wieder in unserem Format Straight Outer Company und wir wollen heute mal eine Frage klären, beziehungsweise haben wir ja wirklich auch äh, aktuell viel, äh, was wir auch online sehen können, wenn sich alles rund um das Thema Monteur dreht. Dementsprechend schön, dass du da bist, Simon. Ja, freut mich auch, auch wieder gut. dabei sein zu dürfen. Sehr schön und äh, wir sprechen mal direkt, also wir gehen direkt mal Tacheles und du, ähm, ich habe da mal eine Frage, was ist denn wirklich ein Monteur? Also was ist, wir, wir hören das ja immer und man hat ganz viele Gedanken dazu, aber was ist es denn nun wirklich?
1: Ja, häufig wird ja mal gesagt, wie Monteurswohnungen, Monteurunterkünfte, wie auch immer. Fairerweise muss man sagen, der geringste Teil der, also Leute, die diese Wohnung dann auch frequentieren, sind tatsächlich Monteure. Weil Monteure sind im Kern eigentlich Leute, die, die sage ich mal, Installationsarbeiten vornehmen. Das heißt, ich habe irgendwie eine Firma A verkauft, dann Firma B eine Maschine oder etwas, was aus mehreren Komponenten besteht. Monteure reisen dann quasi den Einzelteilen hinterher, bauen sie vor Ort auf. Das ist ein klassischer Monteur. Wenn wir mal reflektieren, was haben wir in unseren Monteurunterkünften, sage ich jetzt mal, dann ist es in der Vielzahl sind es eigentlich Handwerker, also Leute, die äh, im Baugewerbe tätig sind. Genau.
0: Okay, und jetzt könnten wir ja sagen, boah, das ist äh, durch Social Media und durch die verschiedensten Kanäle, es gibt jetzt auch ganz viele Menschen, die in dem Bereich auch weiterhelfen und sagen, okay, bau dir doch dein Business mit Monteurwohnungen auf, dass das was relativ Neues ist. Aber wie sieht das denn aus? Also wie ist denn so ein bisschen auch die Historie hinter den Monteurwohnungen? Gibt es die schon länger?
1: Ja, also viele sagen, mal, jetzt gibt's das neue Thema mit den Monteurunterkünften. So neu ist das ja gar nicht. Also... Dass äh, Dienstleistungen irgendwie fernab der Heimat verrichtet worden sind, ist in dem Kontext, wo wir gerade gesprochen haben, eigentlich, sage ich mal, seit jeher der Fall. Also das macht man schon seit enorm langer Zeit. Das hat natürlich jetzt alles Rückenwind bekommen. Und das sind zwei Themen, die da wesentlich einspielen. Eine ist das Thema EU-Gesetzgebung. Wir haben uns dazu entschieden, in der EU den Wettbewerb zu vereinheitlichen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine städtische Ausschreibung ist, eine Schule wird saniert oder ähnliches, dann ist erstmal per se verpflichtend, das ab einem gewissen Volumen europaweit auszuschreiben. Das führt einfach dazu, dass zum Beispiel ein ausländischer Anbieter bessere Konditionen lief liefern kann und dann auch einen Zuschlag bekommt. Das heißt, ich mal erstmal durch diese Marktliberalisierung hat das Ganze erstmal einen breiteren Markt bekommen und natürlich dem einen Rückenwind gegeben, dass auch ja, aus, aus dem Ausland und nicht nur aus dem Inland Leute verreisen, um einfach die Dienstleistung äh, an den Mann zu bringen. Das ist schon mal so das erste Thema. Und wir haben neben der Liberalisierung der Märkte, haben wir auch eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes erlebt. Also die ganzen Staaten, mitteleuropäischen Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, haben 2011 Arbeitnehmerfreizügigkeit bekommen in Deutschland. Das heißt, du hast hier auch nochmal eine ganz andere Frequenz bekommen an Leuten, die nach Deutschland kommen, um einfach zu arbeiten. Ich sage mal, diese beiden Bewegungen haben da schon sehr, sehr starken Rückenwind nochmal gegeben.
0: Jetzt haben wir sicher ja auch Rückenwind bekommen durch diese enorme Bauaktivität, die wir sehen konnten in den letzten Jahren und da ist wahrscheinlich auch der Bedarf sehr hoch gewesen, Menschen vor allem aus dem Ausland, die jetzt in das Land kommen, um diese Arbeiten zu verrichten, unterzubringen. Würdest du aus deiner Perspektive jetzt sagen, dass wir einen Rückgang der Nachfrage für Monteurwohnungen haben oder siehst du, dass der Markt gefährdet ist an einem möglichen Überangebot durch diese große Aufmerksamkeit, die dieser Markt aktuell bekommt?
1: Ich glaube jetzt mal kurzfristig könnte das natürlich, können wir da schon mit Rückgängen rechnen. Ich glaube, der Metatrend ist aber klar. Also weitere Liberalisierungstendenzen und eigentlich noch eine Zunahme, sage ich mal, dass überregionale Anbieter da Zuschläge erhalten. Also ich glaube, die Tendenz ist ganz klar. Wir werden mehr Aktivität, mehr Reiseverkehr von Geschäftsreisenden haben in Deutschland und in Europa. Das heißt, der Metatrend ist klar, ich glaube, wenn wir mal kurzfristig schauen, haben wir ein paar Gewitterwolken. Ne? Das ist ganz klar, dass der Zins drückt und die Bauaktivität geht vielleicht ein Stück weit zurück. Und da hat sich noch nicht so vielleicht die neue Marktmitte gefunden. Aber auch wenn jetzt der Zins nicht schnell wieder abfallen wird, gegebenenfalls gehen Baukosten zurück, Grundstückspreise gehen zurück, dass auch da die Bauaktivität wieder ein Stück weit Fahrt aufnimmt. Aber ja, ich glaube, kurzfristig haben wir da ein paar Gewitterwolken, ja, die man aber handeln kann. Langfristig ist, glaube ich, der Metatrend ungebrochen.
0: Jetzt sind wir ja auch keine Freunde von kurzfristigen Tendenzen und schauen da irgendwie äh, auf die nächste Woche, sondern sind ja in der Perspektive und auch fürs Wachstum und da entsprechend die ähm, nötigen Strategien eher langfristig orientiert. Gewitterwolken haben wir ja auch durch Corona schon erlebt und haben ja aber auch erlebt, dass nach einem Gewitter immer ein Regenbogen kommt und wir auch äh, wieder Sonnenstrahlen empfangen können. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, sehr gute Einblicke in die Richtung der Monteure ähm, aus der... Wirtschaftsseite würde ich jetzt vielleicht auch mal sagen und überhaupt auch aus der Historie heraus. Ich selber beschäftige mich ja noch gar nicht ganz so lange, wobei es jetzt für viele wahrscheinlich schon wirklich lange ist, aber ungefähr zwei Jahre mit Monteuren konkreter können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Du hast da bestimmt die eine oder andere Frage auch mitgebracht.
1: Ja, du bist jetzt glaube ich schon etwas über zwei Jahre da auch äh, gut an dem Thema dran. Ähm, klar, so Vietnam Vietner ja den Erstkontakt rund um Monteure äh, und die, die Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und du hast jetzt ja, sag ich mal, zwei Jahre lang relativ straight auch einen Standort geleitet, der, könnte man sagen, eigentlich nur von Monteuren frequentiert wird. Wir sehen es ja auch, wenn wir uns unser Portfolio anschauen. Wir haben viele Hybridstandorte Immer auch Unterkünfte, die stark von Touristen frequentiert werden, gerade in den Ferien. Aber Monteur ist eigentlich ein ganz, ganz fester Bestandteil auch bei uns. Und da sprichst du ja, sag ich mal, direkt von der Kampfesfront, auch wenn wir natürlich jetzt ein Team haben, was uns da äh, weiter unterstützt. Aber glaub ich glaube, du schon die ein oder andere Action auch mit Monteuren mit, mitbekommen. Ich glaube, die genießen ja vielfach auch einen schlechten Ruf. Also, wir kennen das ja auch gespiegelt in Strategiegesprächen: sagen Leute, boah, Zielgruppe, Monteure bloß nicht. Aber jetzt mal, schau bei die Fische. Ist das wirklich so z schlimm, also zerlegen die mir wirklich direkt meine Wohnung?
0: Also du weißt das ja aus der Erfahrung, dass deine Wohnungen in der Regel nicht zerlegt werden. Ähm. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen weiter ausholen, weil man natürlich mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat, die auch in gewisser Art und Weise immer mal wieder bestätigt werden. Ich habe tatsächlich aber auch diese Tendenz der eher Abneigung auch sehr stark. Also wenn wir bei die Kurzzeitvermieter auf Instagram eine Umfrage machen, was die Leute eher ansprechen wollen als Zielgruppe oder was sie als Wunschzielgruppe haben, sind Monteure immer ganz hinten. Und das wird dem eigentlich nicht ganz gerecht, weil klar, man hat schwarze Schafe in der Branche. Auch wir hatten schon echt die ein oder andere Story, wo man sich gedacht hat, uiuiui, was tut man sich hier eigentlich an? Äh, Gerade auch im Winter, wenn die durchheizen und die Fenster nicht aufmachen und man da gewickelt hat. Man kann ja aber heutzutage wirklich sagen, also wir sind nicht mehr in den Anfang 2000ern, sondern wir haben echt enorm viel Potenzial, auch was wir an... Smart Home Technologie, Sensorik und so einbringen können, dass diese Themen niemals wieder so schlimm werden, wie sie vielleicht in den Köpfen von einigen Leuten hängen und man kann auch ganz viel über den Preisseg also über das Preissegment spielen und damit einfach auch Leute aussortieren, würde ich sagen.
1: Da kommt mir direkt eine Frage in den Sinn.
0: Was war denn so die schlimmste Story, die du in dem Kontext hattest? Also, es ist eine gute Frage. Ähm ich erinnere mich an zwei Geschichten, die beide weird waren. Ich würde sie einfach beide erzählen. Also zum einen hatten wir einmal eine Truppe, die hat äh, komplett durchgeheizt, mit fünf Leuten jeden Tag duschen und kochen, eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit gehabt, haben extrem viel Alkohol getrunken, waren also auch laut und man hat die im Haus auf jeden Fall auch deutlich wahrgenommen. Die Wohnungen sahen rummelig aus oder die Wohnungen danach und die haben einfach in der Nacht- und Nebelaktion in den verschiedenen Vorgärten und äh, jetzt wissen wir ja, dass das so Einfamilienhäuser sind, auch viel. Und dass das so eine eingeschworene Gemeinschaft ist vor Ort, ähm, alte Autoreifen entsorgt. Und das war, glaube ich, schon so eine Story, das kam nicht oft vor. Und die andere Story, das waren Amazon-Sub-Sub-Unternehmer und Mitarbeiter, die haben ähm, die Wohnung hinterlassen in einem extremen Saustall. Also da waren, die ganze Tisch war voller... Bierflaschen und da war überall noch Tabak und Cannabisreste und der Kühlschrank wurde offen gelassen und da waren Schaben dann in der Wohnung und lauter offen aufgerissene Pakete von Amazon, wo man dann auch davon ausgehen kann, dass sie den, Mit äh, den Arbeitgeber nicht so ernst genommen haben. Also das waren jetzt so die zwei, würde ich sagen, schon eher schlimmeren Stories, wo man dann auch sagen konnte: okay, danach musste man ein Bett austauschen, danach hatte man auf jeden Fall gewickelt, der größer war als ich habe eine richtig. Krasse Reinigung, sondern in der anderen hatten wir auch starken Schimmelbefall dann durch die hohe Luftfeuchtigkeit und das Durchheizen. Also, das war schon, ja, das waren so die Extremfälle, würde ich mal sagen.
1: Das soll man ja fairerweise sagen, ja. also fast alles davon können wir ja mittlerweile eliminieren mit Minut,
0: ne? Genau, also Minut, äh, aber natürlich auch die Kombination der verschiedenen ähm, Systeme. Themen und auch Prozesse oder Standards, die wir etabliert haben. Also es kommt eigentlich auch nicht mehr vor, dass eine Wohnung zwei Wochen von innen nicht gesehen wurde oder so mittels Zwischenreinigung. Man läuft auch so einfach mal durch und checkt ab, wie die Gruppen sich verhalten, ob man vielleicht öfter reinigen muss oder ob man die auch länger in Ruhe lassen können, ob die ordentlich sind. Das sind natürlich Sachen, die hatten wir in der Form noch nicht im Standard drin damals. Das war die schönste Story mit Monteuren. Also schöne Stories gibt es tatsächlich, ähnlich viele wie bei, ähm, oder auch ähnlich wenig, je nachdem, wie stark man das automatisiert hat, ist natürlich der Gästekontakt, ähm immer deutlich weiter unten. Was ich aber immer schön finde, ist, wenn die Wertschätzung auch für unser Personal sehr hoch gehalten wird. Also wir haben ja ähm, an den Standorten äh, auch Reinigungspersonal, wir haben Hausmeister, wir haben Leute, die sich einfach um das Ganze kümmern. Und wenn das gewertschätzt wird, also zum Beispiel eine Gruppe, ewig lange geblieben, wir reden da glaube ich von insgesamt 19,5 Monaten, die sie bei uns waren und ähm, die haben zu jeder Zwischenreinigung Süßigkeiten hingelegt, haben sich bedankt, haben äh, sich danach auch immer gefreut und waren sehr, sehr dankbar. Und da hat man aber auch gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Form von Monteur als die, die man vielleicht im Kopf hat. Das waren vier ordentliche Jungs. Waren vielleicht auch nicht die saubersten oder so, aber ja, gut, zu Hause macht die Frau vielleicht den Haushalt. Das ist ja in Osteuropa auch nochmal ein bisschen traditioneller oder konservativer, würde ich sagen. Und dafür, dass die hier fernab gewohnt haben, waren die sehr, sehr verständnisvoll, waren extrem hilfsbereit, haben auch Sachen, wenn was kaputt war oder so, mit hochgetragen oder so und haben sich nicht bedienen lassen. Also das waren einfach sehr, sehr angenehme Gäste und da ist tatsächlich jeden Tag ein bisschen schade, dass sie weg sind.
1: Ja, gute Geschichte. Wie kann ich denn so ein bisschen selektieren, dass ich eher vernünftige Monteure bekomme und nicht die Rüsselskoppe?
0: Also der größte Hebel, wo wir die, oder die größte Macht, die wir haben, ist tatsächlich über den Preis zu gehen. Also weil auf der einen Seite haben wir es dann in der Regel nicht mit Sub-Sub-Unternehmen zu tun, die eh schon für deutlich weniger Marge arbeiten als die anderen Arbeiter bei Amazon, auf der Baustelle oder sonst irgendwo. Und ähm, es sind auch die, wo man einfach weiß, okay, das Sekretariat, also die Facharbeiter, die vor Ort gebraucht werden, ähm, wir hatten das bei Glasfaser, wo die ähm, Enten verlötet werden mussten, das sind so ganz spezielle Arbeiter, haben aber natürlich auch im Bereich Solar oder in anderen Gewerken ähm, wichtige Leute und je wichtiger die Leute sind und je wichtiger die Zufriedenheit der Leute ist, desto besser bezahlen die, die Kunden, die Firmen auch. Und die Firmen ähm, haben da auch ein ganz großes Interesse dran, dass man vielleicht eine kleine Extrameile geht oder so. Also wir haben auch schon Sachen verwandeln können oder Sachen machen können, ähm, dass sie dann langfristig geblieben sind, weil wir einen Kühlschrank noch zusätzlich reingestellt haben, weil wir in irgendeiner Stelle gesagt haben, okay, wir gehen jetzt die Extrameile für die Firma, für die Kundenzufriedenheit. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir einfach deutlich mehr abrechnen konnten, weil es auf den 1 Euro dann nicht mehr ankam. Ja.
1: Hast du hast gerade das Thema Preis schon angesprochen. Wie rechne ich das Ganze denn ab? Und was sind da so die Benchmarks vielleicht?
0: Also das, was man oft hört, was ja auch in der Regel aufgeht und funktioniert, ist äh, tatsächlich ähm, der Preis pro Bett. Also dass ich nicht irgendwie mit dynamischem Pricing 85 Euro nehme, sondern ich nehme... Äh, konstant für dieses Bett zwischen 30 und 45 Euro beispielsweise und dann weiß ich, okay, ich habe schon ganz, ganz viele Leute aussortiert, weil sie nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen und dann sortiert man nochmal aus, wenn dann ähm, ja, statt acht möglicher Belegungsrate nur vier Leute kommen, damit die alle ein Einzelzimmer haben und so weiter, also diese Bedürfnisse gibt es auch und sowas holt man dann oft durch die Ausstattung wieder raus, also dass die sich für uns entscheiden, obwohl wir teurer sind, weil wir meinetwegen hochwertige Betten drinne haben, weil wir ähm, zuverlässiger Partner sind, weil sie wissen, dass bei uns die Instandhaltung auch hochgeschrieben wird oder dass äh, die Küchenausstattung zum Beispiel voll nach ihren Vorstellungen ist. Also so mit diesen Sicherheiten und diesem Entgegenkommen auf der Seite mit Qualität, ähm, das ist auf jeden Fall so ein Thema, womit man noch was bekommt. Also noch mal anders sortieren kann.
1: Hier vielleicht mal eine catchy Frage zum Abschluss. Was war denn die größte Buchung, also der größte Buchungsumsatz in einer Buchung,
0: die du generiert hast? Also der größte Buchungsumsatz war tatsächlich jetzt im Dezember. Da haben wir von einer Firma, die hat uns drei Wohnungen für vier Monate abgenommen und da haben wir ähm, 70.000 Euro in Rechnung stellen dürfen. Genau, das war so vom Umsatz auf einmal gesehen wahrscheinlich das größte. Also da kam Zahlung 1, von der ersten Hälfte im Dezember, Zahlung 2 von der zweiten Hälfte im Januar. Das war, das war schon sehr, sehr spannend. Das war auch verrückt, eine 70.000-Euro-Rechnung 70 irgendwie abzuschicken. Macht man ja tatsächlich bei uns, in unserem Gewerk nicht so oft. Die Baustellen kennen das natürlich anders. Die langfristig wahrscheinlich teuerste Buchung waren wirklich die 19 Monate. Die haben im Schnitt 4.500 Euro im Monat für die vier Gäste bezahlt. Genau.
1: Spannend, spannend, spannend. Vielleicht gibst du noch nochmal so einen, so einen kleinen Sum-up. Was sind Gründe, warum Leute sich vielleicht doch für Monteure entscheiden sollen? Ich meine, jetzt haben wir mal so ein bisschen was auch aus dem Alltag erzählt. Aber was wären denn so konkrete Fakten, die man sich überlegen kann, wo man vielleicht sagt, okay, doch vielleicht spannend.
0: Also es ist natürlich immer dann spannend, wenn man eine relativ große Wohnung hat, sage ich mal, bei einem Studio oder so, wenn man da von vornherein sagt, man will das nicht, weil man, keine Ahnung, da auf hochwertigere Einrichtungen geht oder so, dann ist das gar nicht so schlimm, weil die Monteure selber finden Studios auch nicht wirklich geil und nicht wirklich spannend und man merkt, dass es immer nur so eine eher Notlösung oder für wirklich preissensitivere Zielgruppen, aber wenn man sich mal mit dem Thema Geschäftsreisende auch, also oder Monteure, nennen wir sie einfach mal Monteure, ähm, auseinandersetzt, gibt es natürlich auch hier in Leipzig prominente Häuser wie Porsche oder BMW, die natürlich auch sehr, sehr ordentliche Leute haben, die gar nicht auf einer Baustelle sind, die sind nicht schmutzig, die sind nicht äh, ähm, da irgendwie äh, im Dreck den ganzen Tag und haben kaum noch Zähne im Mund oder das, was man halt so im Kopf hat. Ne? Also vielleicht ist das, was ich hiermit erreichen will oder was wir ja auch im Coaching ähm, immer ganz klar versuchen zu frame, ist, es gibt nicht den Monteur, sondern es ist eine riesige Zielgruppe an Berufen beruflich reisenden Menschen, die unterwegs sind und es ist für diese Zielgruppen natürlich immer spannend, mit Einzelbetten und so weiter zu arbeiten, ähm, damit wir ähm, also, und das würde ich jedem empfehlen, wenn ihr euch so ein bisschen öffnet, behaltet hochwertige Boxspringbetten bei, behaltet irgendwie eine hochwertige Ausricht Einrichtung bei, wenn ihr das unbedingt haben wollt, um im Sommer gut zu performen, wenn ihr es dann aber schafft, in den Zeiten, wo Touristen nicht mehr so ähm, vorherrschend sind und auch nicht mehr den Markt so dominieren, ähm dann auf Einzelbetten umschwingen könnt und auf andere Plattformen umschwingen könnt, um einfach die Nebensaison auch mit einem nicht so großen Dip gut mitzunehmen oder weil ihr sagt, ihr wollt entspannter vermieten, ihr wollt Kurzzeitvermietung gar nicht so im Drei-Tage-Takt wechseln oder so, dann sind Monteure immer super. Und da auch bei Angst kann man immer mit Kaution arbeiten, man kann immer mit höheren Preisen pro Bett arbeiten und sich dann entsprechend auch die richtigen Leute reinholen. Und wenn man das mal gemacht hat und wenn man das mal erlebt hat, also gerade... 19 Monate. Ihr könnt euch vorstellen, wenn dort fest die Zwischenreinigung geplant ist, dann hat man nur noch Kontakt, wenn mal was nicht funktioniert, wenn WLAN spinnt, wenn irgendwie ein Kühlschrank kaputt gegangen ist oder sonst irgendwas, ein Lattenrost gebrochen oder so, dann hat man nochmal Kontakt zu denen, aber sonst ist ja alles eingespielt und wir verdienen eine enorm hohe Rendite, profitieren davon, dass Leute aus Fernost oder wo auch her immer kommen, wir haben ja auch Portugiesen, wir haben Spanier ähm, auf den Baustellen, da profitiert man dann tatsächlich einfach immer davon, dass sie angewiesen sind auf einen Wohnraum, der zur Verfügung gestellt wird durch uns. Und das macht dann in der Langfristigkeit schon einfach Sinn, weil man planbar Geld mit den Objekten verdient und sich auch anderen Sachen im Wachstum, in der Skalierung widmen kann, zu denen man vielleicht nicht kommen würde, wenn man powermäßig zehn Check-ins oder Check-outs im Monat hat. Das wäre wahrscheinlich dann mit mehr Sollbruchstellen versehen und das gibt mir tatsächlich dann auch immer ein gutes Gefühl, weil ich weiß, okay, die sind drin, da kann nichts mehr schief passt alles und die Automatisierung oder die Standards können jetzt greifen.
1: Sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, ich glaube, du hast ganz, ganz viele Fragen jetzt schon mal abgewischt, also ich habe auch noch einiges mitnehmen können.
0: Ja, spannend. Ich auch. Also tatsächlich in, den, in dem ersten Teil ja auch. Es ist ja immer spannend, sich auch beides wirklich anzugucken. Also woher rührt dieser vermeintliche Trend? Woher kommt das überhaupt? Warum haben wir jetzt so viele ausländische Facharbeiter auch bei uns in Deutschland auf den Baustellen? Und dementsprechend seid euch sicher, das funktioniert auch an jedem Standort. Also überall ist Bauaktivität, überall sind Gewerke unterwegs. Wir haben gerade einen enormen Boom von Solar und auch von Glasfaser. Da könnt ihr euch vorstellen, dass da sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs ist. Aber das ist ja nicht der letzte Trend und das ist auch nicht der erste Trend, wenn irgendwie wieder was ausgetauscht werden muss, wenn hier in Leipzig ein Citytunnel 2.0 gebaut wird, da werden ja auch Bauingenieure oder andere Experten dazu eingeladen, die kommen ja nicht alle aus Leipzig und fahren mal schnell um die Ecke, deswegen, also das ist wirklich spannend auch für jedes Preissegment, für jede Einrichtung oder so, da kann man schon wirklich viel drauf bauen und äh, das ist auf jeden Fall das, was wir auch in der Langfristigkeit ja verfolgen. I like. Also ich habe vor zwei Jahren, äh, Spoiler hier an der Stelle vielleicht, auch noch Vorbehalte gehabt und habe damit angefangen und habe gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das will und ob das das Richtige für mich ist und dann aber gemerkt, dass das das Einzige ist, was langfristig wirklich durchgehend, möglichst ohne Saisonschwankungen sehr, sehr gut geklappt hat.
1: Ja. Wort zum Sonntag.
0: Top, dann wünsche ich euch da draußen viel Erfolg. Ich hoffe, ihr könnt da einiges jetzt mitnehmen und umsetzen. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen für mehr Einblicke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und natürlich da auch die Vernetzung in den Stammtischgruppen, in den Ortsgruppen, tauscht euch aus. Da sind eigentlich überall sehr aktive Gastgebende auch dabei. Teilweise mit einem Portfolio von über 100 Wohnungen. Kann sich also lohnen, da auch in den WhatsApp-Austausch zu gehen, in die Stammtüche zu gehen. Ist natürlich alles auch unten nochmal verlinkt wenn ihr Interesse habt, mit uns gemeinsam an eurer Strategie oder an eurem Ausbau zu arbeiten, dann auch jederzeit gerne. Äh, tragt euch da auch ins unten verlinkte Formular ein und dann spricht der liebe Jürgen mit euch darüber, ob und inwieweit das Ganze Sinn machen kann.
1: Bis bald. Bis denne.